0: Всем привет! Мы вообще-то пропустили прошлую неделю, но это был не просто так. Мы записали подкаст, записали выпуск, и когда я решила начать его монтировать, я поняла, что это жесть.
1: Мы его запарковали.
0: Мы снова будем говорить про то, что сейчас происходит в мире, и про то, как оставаться спокойным. И я в двух словах расскажу о том, почему я психанула.
1: И мне кажется, он будет намного интереснее, чем предыдущий, потому что сейчас будет такая, знаешь, уже выжимка из да, первого. Все, все самое... поняли, что нужно сказать. Конечно, поехали.
0: Тема, которая сейчас витает в воздухе, это паника. Это паника вокруг коронавируса, который сейчас ходит по всему миру. И люди, мне кажется, сейчас больше в панике, чем спокойны. Потому что неделю назад, когда мы записывали подкаст, ситуация была не такая критическая, насколько она сейчас. Это касается в первую очередь Европы и Америки.
1: Мне кажется, ты в панике больше от того, что ты постоянно проверяешь новости в социальной сети, что там, что там.
0: Вот неделю назад я приняла решение отказаться читать любые новости на тему коронавируса в соцсетях, потому что соцсети в первую очередь нагнетают. Особенно нагнетают всякие любимые всеми блогеры, которые... Возвращались из Европы и продолжали тусоваться везде. И плюс еще всякие высокопоставленные люди, про которых в новостях теперь тоже мы знаем. Нафига они скрывали то, что они были в Испании, я не знаю, но.
1: А что дома не сидеть?
0: Ну, она молодец, дома не сидела. Ты же
1: приезжаешь такой, да я же не больной, как будто ну, действительно.
0: Вирус? Еще один момент, который меня лично добивает, просто когда изо всех щелей тебе начинают рассказывать. Вам нечем заняться на карантине, сейчас мы вам дадим список книг. Вам нечего посмотреть, сейчас список фильмов. Вам нечего, я не знаю, есть, или вы купили 100 тонн гречки, сейчас мы вам дадим рецепт. Ну, это рецепты.
1: закон социальных сетей еще, то, что да. в тренде. Когда перед Новым годом все там подводит итоги, ну ты же тоже должен подвести итоги. Типа такого. Вот
0: я не могу это видеть. Несмотря, mm -hmm. на... Я не могу это видеть еще потому, что я сама по работе <laughs> пишу такие посты. Зато сколько
1: мемчиков. Мемчиков, да. Во всем мире.
0: Да, и это, мне кажется, очень-очень понятно, потому что благодаря смеху, благодаря юмору как-то градус снижается. Ну, потому что ты вроде посмеялся, и вроде тебе не так страшно. Там все взяли, посмеялись про гречку, про туалетную бумагу, вроде стало не страшно, но, к сожалению, многим людям от этого легче не стало, потому что гречки как не было, так ее нет, а ну, мы с тобой очень много обсуждали, почему сметают гречку. Потому что это дешевый товар, потому что Нет, многие пенсионеры...
1: Я вчера выяснил. Но ну вот список необходим вот этих ну, жизненно да. значимых продуктов, их там штук 20. То есть туда входит курица, вот это яйца, это молоко, угу. то, что портится. А то, что не портится, это ну, понятно, ну, рис, гречка, макароны. А, ну, это, в а -а. Концов, это, это все из этого списка, вот тебе и все.
0: Только что-то рис никто не скупает. А хотя, да, Рис Арборио для ризотто mm -hmm. лежится, бери, не хочу. И есть еще такая тема, что некоторые аккаунты призывают перечитать книги относительно эпидемии, пересмотреть фильмы про эпидемии.
1: Что мы вчера с тобой и вот, делали?
0: Вот, но мы решили посмотреть один фильм.
1: Чтобы, так сказать, полностью проникнуться, да, всей ситуации.
0: Мы включили заражение. Заражение. Да, да? хороший фильм. Когда я его начинала смотреть, там, 100 тысяч лет назад, на 11 -го года, я тогда вот это посмотрела и подумала, что за бред? Закрывают аэропорты, фу, ну, такого быть не может, и я его дальше смотреть не стала. Знаете, сейчас мне не смешно совершенно, потому что сейчас мы все варимся вот в этом мире с этой инфекцией, с которой действительно теперь все закрывается и действительно становится страшно. Но мне кажется еще больше нагнетают те, кто выступает в соцсетях против карантина, против изоляции в Европе. Я думаю, что уже никто не выступает. Ну, наверняка у них есть какие-нибудь товарищи, которые до сих пор продолжают тусить.
1: Ну, мы знаем, что они продолжают тусить. Надо. Ну, да. Может быть, там в соцсетях что-то и происходит? Вот самые тусовочные испанцы, когда все там эй, -э -э, да, пойдем италия. в, в бары, там все будем сидеть итальянцы.
0: Да, у них ситуация, конечно, просто жесть. Вот, меня пугают те люди, которые призывают в соцсетях отменить карантин, отменить сидение дома и утверждают, что закрывать тренажерные залы и вот это вот все, это просто это очень вредит их ненакаченным попкам. Но никто почему-то не думает о том, что если бы вот это коснулось их семьи, было бы уже не смешно, и уже было бы неважно, накачаны у тебя попы или нет.
1: Ну, скорее всего, недовольство идет от того, что может например знаешь вот тренер был бы Бобу бы, тоже недоволен когда ну это твоя работа
0: ну так все сидят все mm -hmm. все просто вот надо просто задуматься о том что если ты не работаешь ну я сейчас не говорю пока еще про нашу страну потому что у нас это не так популярно я имею в виду удаленная работа очень многие вообще не понимают и предлагают мазаться оксалиновой мазью вместо того чтобы какие-то меры предпринимать Ну, так вот мне кажется что вот эти призывы продолжать тусить это очень страшно наверное, эти люди, которые это все предлагают делать, не очень осознают весь риск. Мне очень хочется обратиться к тем, кто это делает, ребят, вы подумайте о том, что правило придумано не просто так. И вот это вот правило карантина, оно придумано не для того, чтобы запереть вас дома с детьми, чтобы вам стало дико скучно и вы вешались от этого.
1: Ну, значит, карантин это в Италии? У нас это не, ну, это не карантин, это пока это,
0: это, так, это, типа, за... это повышенные
1: меры предосторожности.
0: Ну да, допустим, это такая изоляция.
1: Это, есть... Например, вот в Сербии, я что-то ну, в новостях читал, я не знаю точно, не точно, что за нарушение карантина там вообще до 12 лет могут дать У нас лишение свободы. Но у
0: нас за нарушение режима самоизоляции после прилета 5 лет, но ну, написано на сайте Савенина.
1: Или где-то там, по-моему... Ой, слушай, не помню, в какой-то из европейских стран там типа до 4600 евро штрафа тебе за как раз нарушение карантина.
0: Если вдруг кто не понимает, то изоляция, она придумана не просто так, она помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения. Я думаю, что уже, если не каждый второй опубликовал информацию о том, как это все происходит, если одновременно заболевает, там, грубо говоря, миллион человек, то нагрузку просто нереальна, и справиться даже с обычным, про... с обычным простудом <с>, с обычной простудой становится гораздо тяжелее, а в данном случае, когда идет нагрузка на легкие у людей осложнений нужны аппараты ИВЛ и вот их просто не хватает и то, что происходит в Италии, как раз высокая смертность связана именно с очень высокой нагрузкой на систему здравоохранения, просто изоляция каждого человека, которого возможно изолировать, она помогает не заболеть тем, кто в группе риска. В группе риска находятся пожилые люди и очень многие те, у кого есть различные осложнения по здоровью, там какие-то хронические заболевания и плюс люди с сниженным иммунитетом.
1: А у нас в Российской Федерации есть большая фора что по поводу того, там? что нас это затронуло, можно сказать, практически последними. В таком, ну даже не в объеме, а просто что сейчас у нас вообще все козырища в руках. Мы, у нас не так много заболевших изначально.
0: Есть, есть один вот, момент.
1: Вот, и нам сказали, что как раз все вот эти массовые мероприятия отменили, все. Еще, знаешь, на таком уровне, когда там, к примеру, 100 человек заболело, а не когда уже 20 или 30 тысяч.
0: Да вот смотри. Я слышу нескольких инфекционистов, там биологов, вирусологов. Они говорят о том, что в нашей стране такая маленькая заболеваемость, скорее всего, по одной простой причине – недодиагностика. Потому что очень многие просто не в курсе, что надо сдать анализ, и очень многих людей просто до сих пор ищут.
1: А третьи до сих пор уверен, что у них наверное, простуда.
0: Ну, наверное. Вот я это все читала, смотрела, смотрела. А, так как я Человек всегда паникующий, в плане антисептиков у нас их всегда довольно много. Я еще на прошлой неделе заказала большую бутылку в одном магазине. И когда я ее забрала, тут меня накрыло. Я подумала, что. Ну, там не очень понятно в составе, есть ли спирт или нет. Я насмотрелась кучу всего, что там, типа без спиртовые антисептики вообще ничего не делают. У меня накрыло так, что я поняла, что хотел короче вообще... взломать
1: систему, но не получилось. Что-то типа хотела купить большую штуку этого антисептика, а что-то получилось как-то непонятно.
0: Ну вот меня я говорю, меня прям очень сильно накрыло, я поняла, что уже невозможно, просто невозможно это все читать. И на самом деле я оставила для себя только какие-то совершенно конкретные ссылки, которые я читаю, да, иногда порываешься зайти в Яндекс, посмотреть, а что там еще произошло?
1: Слушай, мне кажется, даже сейчас все это научит народ реально обращать больше внимания на частоту рук и на то, что мы вот как-то реально там что-то трогаем, передаем там деньги, потом трогаем Честно, себя. Мне
0: кажется, это никого ничего не научит.
1: Слушай, ну всегда же раньше все вот эти... Типа как в УКЕ, по-моему, антисептики то стояли, ты типа, подходишь, там руку сунул, хоба, протер. Ну, в каких-то вот магазинах часто такое это, было.
0: Ну, это Типа есть, туда но... подходят
1: единицы. В Европе, помнишь, это да. еще больше было всегда.
0: Но в Европе вот в этом году я особенно обратила внимание на то, что во всех торговых центрах, вот когда ты берешь тележку, там рядом висит было. антисептик и бумажка, ну, не а всегда. Да. Первый раз я на это обратила внимание в Америке в прошлом году, в Whole Foods. И... Ну, там тоже далеко не все этим пользуются. Ну, да. А, по-моему, это очень логично. Протереть ручку перед тем, как пойти дальше. Ну,
1: это мало то... ли кто... Притом в России такого никогда не видел. Редко где-то. То, что, скорее всего, было связано либо вот в, в Америке, либо в Европе.
0: Ну, вот в Европе сейчас это было прям в больших количествах. Но вот считай, когда это было, там еще не было Зато сейчас, времени. видишь,
1: все наши соотечественники выкладывают, что все они теперь все протирают.
0: Mm. Теперь люди ко мне присоединились, а я, как это, я дезинфицировала все еще до того, когда это стало мейнстримом. Но мне кажется, еще панику подогревают все те, кто скупает все подряд. Ну вот реально, я у Ашана что ли видела движение остановимый коронавирус
1: Нет, еще если к этому еще прибавить то, что другие люди приходят и это фоткают, вот это вот выкладывают, вот, вот, вот я это и, и другой сказать. такой, ой, мне что же нужно?
0: Потому что такое стадное чувство, наверное. Я понимаю вот это желание запастись едой, но мне иногда кажется, что это просто невозможно. Ну, я прекрасно понимаю, что большая часть нашего населения гречкой питается, точно так же кормят животных гречкой, потому что, ну да, это, это очень дешево, это сердито, гречки. гречка есть куча у всего...
1: любого человека в доме. Да, но Мне вот кажется, у любого.
0: Народ теперь хвастается, что закупили типа по 20 килограммов гречки нафига. Ради прикола. Ну, это, а вот те, кто эту гречку разыгрывает в Инстаграме, это, по-моему, <связывается> просто маразм. Опыт Европы, Америки и Австралии, в принципе, подсказывает, что что бы ни случилось, магазины все равно будут открыты. Вы все равно сможете что-нибудь купить. И если вы сейчас затаритесь там этой гречкой или любыми другими вещами. Ну, лучше вам от этого не станет. Но совершенно точно станет хуже одиноким старичкам, которые стоят... Ну, вот сейчас в соцсетях очень многие начали рассказывать про пожилых людей, которые просто стоят и плачут, потому что они не могут себе ничего купить.
1: Ну, и, там остается только рис там по 300 рублей.
0: Окей, люди, у которых есть деньги, они бы, может быть, и купили бы это. Но, блин, когда нет риса по 300 рублей, сорян, что ты сделаешь с этим? Ничего. Заходишь в магазин, я вообще не поняла, что произошло, когда я увидела вот эти полки безо всего. Ну, окей. Вот, например, мне кажется, у меня вот эта вот вся паника плюс э, погода, мне это отразилось в том, что у меня просто четыре дня непроходимо болела голова. Непроходимо болела голова, надо же так сказать. Короче, просто болела голова, не помогали никакие таблетки, никакие массажи. И сейчас, когда я понимаю, что я начинаю опять думать про то, что может произойти меня опять начинает сводить шею. Надо мне лечиться. Я постепенно просто учусь ловить вот это состояние накрывающей паники, и мне кажется, что это очень-очень полезная вещь, потому что здесь, наверное, стоит просто понять, что конкретно каждому человеку помогает выбраться из состояния паники. Музыка, приятные книги, спорт, может, какие-то добрые фильмы, мультики когда народ начинает рассказывать, что они не могут снять стресс, потому что они не могут попасть в тренажерку, ребят, ну, мы все взрослые люди прекрасно понимаем, что спорт, вот почему-то кучу веков, был доступен всем. Ты всегда можешь там ноги поподнимать, там поджиматься, хоть как-то, да, понятно, если кто-то привык заниматься на определенных тренажерах, но говорить о том, что их ущемляют в правах, по-моему, это как-то не очень хорошо. Вот я задалась вопросом, когда это все началось, как правильно преподносить ребенку это все? Потому что, конечно, если паникуют родители, то паникует и ребенок.
1: Кстати, можно чуть, -чуть добавлю конечно. по спортивные залы? Мне кажется, как раз вот это надо было закрывать в первую очередь, потому что туда люди ходят, у которых есть деньги, чтобы туда да. ходить, и, скорее всего.
0: Те, Большинство людей да,
1: угу. там, они как раз путешествуют. И кто-то, может, из них там вернулся когда-то, что-то еще. Это, мне кажется, вот как раз первое место, куда можно что-то подхватить.
0: Ну, скорее всего, да. Но у нас же все возмущаются. Зачем бассейны закрыли? Я, мне даже сказать нечего.
1: Нет, просто, может, конечно, ну, как, средняя по возрасту население не боится, потому что что там, ну да, там смертность не есть, но. Обычно люди там что заболевают, переболевают и все пошло ник, дальше.
0: Никто не думает о том, что это, это не на нас отражается. Это угу. отражается на тех, кто подвержен опасности, как я странно сказала. Но... но у кого
1: низкий иммунитет? Да, да,
0: да. Это получается группа риска. И в данном случае мы говорим о социальной ответственности. Социальная ответственность ⁇ это то, что, мне кажется, должно нам сейчас помочь. Если человек, каждый человек задумается о том, что он, что он может сделать для близких, ну и даже не для близких, а просто для кого-то, мне кажется, мир станет чуточку лучше. Вот пару дней назад я увидела, что в соцсетях начали ходить вот эти вот бумажки, которые можно распечатать, там, по-моему, от мейла или от Яндекса. Бумажки, которые можно распечатать и повесить у себя в подъезде. И призвать бабушек обращаться за помощью, ну и дедушек, соответственно, обращаться за помощью к тем, кто может спокойно выходить, может спокойно дойти до аптеки, до магазина. И еще, мне кажется, очень важно перестать смеяться над людьми, которые носят маски. Да, все прекрасно знают, что маска здорового человека не защищает, что... Маска должна быть совершенно определённой. совершенно. Ну,
1: минимизирует.
0: Если она правильно используется. А чтобы правильно использовать маску... а я В одном из подкастов я ссылку давала пока. Но я еще раз продублирую, если кому-то интересно насчет масок. А, но, к сожалению, народ почему-то... Некоторые носят маски на подбородке. Я не очень понимаю, как подбородок защитит их от этого. каждому по-своему. Может, они часто
1: подбородок трогают?
0: И вот встал у меня вопрос по поводу того, как преподносить ребенку всю эту информацию. Вот тема у нас уже знает слово коронавирус, потому что здесь важно, мне кажется, ребенку объяснить доступными для него терминами, не говорить, что «А, все плохо, мы все умрем, а объяснять, что к чему. Я думаю, что и трехлетний ребенок вполне себе может понять, что происходит. И вот я когда готовилась к подкасту, у меня пришла в голову идея. Например, распечатать бумажки по поводу того, как мыть руки, какие-то другие меры предосторожности, типа дезинфекции. Просто их распечатать и повесить на видное место. Сейчас очень типа много. Типа в доме, что ли? Да, Или да, на да. улице? Нет, нет, в доме. Вот ты у себя вешаешь, например, есть еще классный сервис, sure который, я говорю про детей.
1: а, -а, -а. Я думаю, ты знаешь, поешь, что я такой должен проходить... А, вот как. Нет, я тебе говорю про, <свят> про детей, ш... все, я понял. Я тебе говорю
0: про детей, там вот, относительно того, как мыть руки, как дезинфицировать. Есть еще прикольный сервис, я попробую найти на него ссылку. Там он подбирает вот под картинки с мытьем рук текст из любимой вашей песни. И пока вы ее напиваете, как раз 20 секунд у вас есть на то, чтобы помыть руки. Там прям это очень классно сделано. И, конечно, тут важно не забывать э, обрабатывать телефон. Телефон, мобильный, который вы постоянно трогаете. Ну Или...
1: да, кладешь везде, потом еще к лицу прижимаешь, если тебе кто-то звонит. Если кто-то еще так делает.
0: Ты знаешь, я помню, когда еще когда в офисе-то я работала. Давно это было, но было. Я была одной из тех странных людей, которые периодически обрызгивали весь стол телефон, клавиатуру, все, 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 и все протирал. Это, это было редко, но я это делала. Ну, конечно, народ, мне кажется, иногда это веселило, но ну что, ну пусть... Смеется. Да
1: ладно, это что такое? Это когда передачи всякие смотришь, когда там, знаешь, ну, у человека реально болезнь, который, сколько он там, каждые пять минут типа руки моет.
0: Да. Ну, сейчас, я думаю, все моют руки.
1: Д да, 20-20. Чистые ручки. Чего? Ну, год 2020, а, это да, все у нас в санитайзерах, в море.
0: Ну, если кому-то спокойнее, то, конечно же, можно пересматривать все фильмы непересмотренные, перечитывать все книги неперечитанные. Я лично поняла, что у меня настолько идет перегрузка информации. Вот пока мы были в поездке, я не могла ничего нового читать, потому что у меня было очень много впечатлений за день. Сейчас я не могу просто физически, я беру книгу, я начинаю читать, и я не могу, я чувствую, что это прям...
1: Тебе нужно социальные сети про что-то, про Нет,
0: нет, нет, я не могу читать вообще, я не могу потреблять сейчас информацию. У меня, видимо, ее просто так много по работе угу. сейчас, и столько пишешь, и вот этот текст уже просто тошнит. Поэтому теперь у меня каждый вечер снова просмотр АСМР. Ну, кстати, можно про АСМР отдельно будет поговорить, что это такое, и почему вообще это очень хорошо. Фу, я не люблю такие АСМР. <свят> <свят> ну, я думаю, что все прекрасно знают про все меры предосторожности, про мытье рук, про то, чтобы изолировать подальше пожилых родственников и тех, кто в группе риска. И, на мой взгляд, нет ничего адекватнее просто обычных цифр, которые предоставляет УВОС. Мне кажется,
1: что... только единственное для Москвы можно посоветовать, не знаю, по возможности меньше пользоваться метро, что... Ли. Ну, а же, мне кажется, это самая устремная тема.
0: А как? Вот да сейчас мама знаю, послушает ну, этот подкаст и да нервничает. Ну, будет правда, ну как? Но, а как могут люди добираться до работы, mm -hmm. если они на метро? Ну никак. Ну, понятно, что если есть возможность избежать э, этого общественного транспорта, то избегать. Если нет, то не паковать. Кажется, не, что не, единственное, не паниковать. Что вот. могут
1: нормально ввести хотя бы. Ну, нет, метро ты в любом случае никак не закроешь в маске. Сделать обязательно, чтобы все этого входили в масках. Ну, сейчас, ну, конечно, не такая да. у нас ситуация?
0: Если, если в масках, понимаешь, ситуация вот чем осложняется. Если в масках будут все, то да, это защитит от того, кто больной. Ну, у
1: нас же там, сам на каждой станции при входе люди стоят, там по три человека сейчас проверяют, ну, кто там, по, по билетам. Вот поставить всех, чтобы в масках заходили. Ну, а, как? а то, знаешь, что? Зашел в вагон, там у тебя человек стоит, продал все друг другу. Проблема-то
0: вся в чем? Проблема в том, что нет масок. Не хватает масок Я, кстати, даже для врачей. Потому что, вот опять же, все это скупили. Вот эта проблема, когда начинается паника и нет никаких запасов для людей, которым действительно нужны будут эти средства защиты индивидуальной.
1: Но мы надеемся, в Российской Федерации до этого ничего не дойдет.
0: Как не дойдет? А ты думаешь, у них масок хватает? Нет,
1: в смысле не дойдет, что это не будет распространяться таким темпами, как. В европейских странах. Ну, это
0: хочется очень верить. Это. Я надеюсь, мы сейчас не скатились в грустные какие-то минорные ноты.
1: Не-не, но у, у нас есть фору, все, все уже знают, все, все хотя бы да, что-то предпринимают. Ты
0: знаешь, тут Федор Катасонов, это один вот из двух трех педиатр, педиатров, кого я читаю, он сказал очень такую умную штуку, которая на меня подействовала. Он говорит о том, что если, допустим, в московском регионе принимаются, да, действительно все меры, то во всей остальной нашей стране никто не может знать, что будет происходить. И никто не может точно гарантировать, что там все будет хорошо. Ну, я говорю, что стоит одна вот эта дама, приехавшая из Испании и подвергшая риску сколько там, триста, 700 человек, я не помню уже, какая там цифра была написана, вот опять же, о какой социальной ответственности можно говорить, если высокопоставленные люди, на которых, ну, типа как, надо равняться, ведут себя так, можно сказать, по-свински. Ну, как-никак. Поэтому я всегда говорю, что начинать надо с себя. Пока мы сами не начнем думать о том, что мы делаем, ничего не изменится. Илья кивнул. Я думаю, что на этом мы тему вообще про коронавирус для себя закроем. И я, ну, я больше не могу про это говорить, но я поняла, что если мы не выскажемся, вот это будет как-то висеть у меня. Ну как ну... правильно,
1: правильно, как Новый год подведения итогов сейчас. Надо же было записать, как можно было пройти. Ну потому что да, хотелось, такой
0: хотелось сказать.
1: А с другой стороны, надо всегда как актуальные вопросы обсуждать. Вот мы обсуждаем. Потому что... Интересно, актуально.
0: Да, знаешь, мне кажется, мы это... Вот я почему решила это все таки обсудить? Потому что это то, что сейчас касается абсолютно каждого человека, абсолютно каждую семью. И если кто-то утверждает, что «нет, все хорошо, меня это вообще никак не затронет», вот хорошо, если не затронет. Потому что затронуть тут может каждого, и вообще жизнь может У меня, кстати, случиться. У кстати,
1: половина зрителей, вот я сегодня влог выпустила, uh -huh. ну, там, разъясняем, почему... Там гречка, туалетная бумага, mm. мне половина пишут, что Илья туалетную бумагу покупает, потому что нет медицинских масок. И типа люди вместо масок носят туалетную бумагу. Ни одного человека не видел за все время, чтобы кто-то носил туалетную бумагу.
0: Ну, я, я вообще не знаю, как это и что. Ну, а, кстати, вот я тоже видела, народ скупает эти салфетки. Окей. Если вы скупаете салфетки для туалетной бумаги, ну ладно, я вас поняла. Но если вдруг мы. Все начнем покупать салфетки просто чтобы вытирать руки, ребята. Есть тряпочки. Тряпочки, которые придумали задолго до одноразовых салфеток. Тряпочки можно постирать, можно прогладить, и они будут стерильные. А ну, кстати,
1: а можно носить бандану, как, например? Нет. Как этим?
0: Нет, знаешь почему? почему? Потому что вот у тех же масок там слой, специальные слои. А, типа, это, они...
1: которые самые мелкие частицы не пропускают. Да,
0: и смысл еще в том, что, ну вот эти маски из туалетной бумаги на самом деле эффективны в течение 20 минут. Дальше они все промокают, и как только маска промокает, она становится не просто бесполезной, она становится так, опасной.
1: Извини, шучу, так тебе нужно покупать, значит, еще без запаха этот бумаг. сейчас это сложно найти. Сейчас все на там яблоко, розочки. Да.
0: Поэтому, мне кажется, кто бы что ни делал, надо сначала профильтровать тему вот с этими же масками, когда все дружно берут одну маску и два месяца ее носят. Она, ну вот я говорю, она не то, что бесполезная, она просто опасная. Это рассадник всяких там инфекций. А, а еще особенно, когда человек берет грязными руками, маску надевает, грязными снимает, кладет в карман, через 20 минут снова ее надевает. Она снимает
1: маску, курит. Вообще... Курение вредит вашему здоровью а потом одевает обратно идет.
0: Да. В любом вопросе надо сохранять, как это, холодную голову и
1: подходить со здравым смыслом. А, единственное, что вот мы сейчас ходили, я Ольге продолжал надо купить какое-то устройство, типа крючка, чтобы двери в магазинах открывать, а зато вроде ходишь так все изолировался как-то. Ну, а что, дверь... я, я в перчатках везде. Ну, да, либо в перчатках, либо чем дверь-то открывать. Там с, ноги, я за... с ноги вышибать. А сколько так людей вот в этом, знаешь, там сверху ручки одним пальчиком открывают? Тоже, наверное? Я
0: ни одного не видела.
1: Ну, я так делаю.
0: Ну, ты да. Я говорю про людей, которые... Ну, сейчас не думают об этом. Ты вообще,
1: вчера локтем открывала. Да. Ну, так тоже не каждую дверь, конечно, откроешь. Ну,
0: да. Народ до сих пор просто вокруг продолжает. Меня всегда это удивляло. Как народ чихает, это прям вообще жесть. Чихает, кашляет. Прям вот в магазине... Я сегодня стояла в очереди в этом, в Дикси. Там стояла дама в очереди, рядом с ней лежала клубника просто открытая. Uh -huh. Она стояла и чихала на клубнику.
1: Ладно, тогда я расскажу. Сегодня я покупал в Киевсе кофе. Ну, кассир был в перчатках в синих. значит, Я ему дал 100 рублей, он поставил там стаканчик наливаться. Потом дал у меня 20 рублей сдачи. Я положил KFC, там, все там, Нет, там в Киевсе, при том у них дезинфекция есть. Там это сразу чик-чик проделал, да. А он после того, как мне дал сдачу, этими перчатками взял крышечку... Одел ее и дал мне кофе. Я только потом вышел, сел в машину, думаю. Да, уже выпил там пару-тройку раз, думаю. Вау. Отойди, до меня подальше. Да. А в Европе все эти крышки просто, ну как типа в нет.
0: Ты помнишь в Макдональдс, а нет, там тебе дают, кофе, а ты крышку сам
1: берешь. Палочек. Ну хотя там тоже, знаешь, когда это стопка, до крышек, кто-то взял две, одну там снял, и так далее.
0: Ребята, отказываемся от крышечек. Я давно об этом говорю, эти одноразовые крышечки никому не нужны. Пользы они вам не приносят.
1: Ну, это больше подходит, конечно, конечно, может, не к коронавирусу, но к фильму заражения, которым мы сейчас с тобой смотрели, mm. когда там просто дотронуться, я не знаю, там, до игральной фишки или до телефона чего-то. Ну, это страшно. Там, да. До свидания.
0: Мне кажется, мы сейчас, сейчас все, все в панике дослушали подкаст. Мне очень хочется верить, что. Ну, я думаю, что все равно рано или поздно, конечно, все стабилизируется, и мне очень хочется пожелать вам всем здоровья, берегите себя и берегите своих близких. И совсем скоро мы к вам вернемся с какой-нибудь очень позитивной темой и обсудим ее в прямом эфире. Первый Практически. Будет. Да, точно. Так что скоро услышимся. Пока-пока.